1: Oi, ouvintes, Então no episódio de hoje a gente vai tratar de um tema aí que a princípio dá para tratar em qualquer mitologia aí em qualquer cultura aí vai vai ter isso então realmente vai ter outros episódios aí abrangendo outras mitologias mas como a mitologia grega a gente tem muito muito conteúdo e dá para se aprofundar bastante então dá para fazer um episódio focado apenas nela né? eu sei que tem muita gente aí que gosta das outras mitologias mas aguarda que a gente faz um episódio aí. Por enquanto, vamos falar aí da violência na mitologia grega. Quando a gente olha superficialmente assim, a mitologia grega, né, a gente vê as narrativas do, dos heróis em, em aventuras, a gente vê o romance, a gente vê é, relações do herói que a, destrói o monstro, vai lá e salva a, a moça e aí casa, tudo. Né? Aquela coisa bem né, já batida. Assim. Mas, assim, olhando mais a fundo, a gente vê muita coisa de violência nessas narrativas. Seja dos antagonistas, dos monstros, né? muitas vezes dos monstros que os heróis acabam enfrentando, né? Ou até mesmo dos, desses próprios heróis, né? A gente chama aí de heróis, mas a gente vê umas coisas que eles fazem que... Né? <risos> Enfim. E
2: até dos deuses. Assim, eu, eu tinha muita coisa para falar, que eu não sei se eu falo no começo ou se eu falo no final. Até mesmo porque eu fico sempre... Eu, eu, eu me questiono quando a gente fala sobre temas assim, é claro que a gente vai encontrar aqueles que são mais violentos do que outros, aqueles que, que vão ser mais bravos do que outros, mas a gente tem que entender de onde que vem essa violência, o que que é essa violência, pra que que serve essa violência né? e se isso de fato é, diz alguma coisa específica da cultura grega ou não né? se se a violência grega é diferente da violência egípcia, que é diferente da violência nórdica, até para a gente poder entender qual que é o aspecto mítico dessa violência.
1: É, nesse episódio a gente vai mostrar muitos exemplos aí de personagens e narrativas que aos nossos olhos aí tem muita, né, tem a violência em si e aí refletir sobre isso. Vai acabar vendo né, como que os gregos viam essa violência, se realmente isso seria violento ou se de repente a gente atualmente que vê dessa forma, né? Porque nós a gente está falando de uma outra cultura, num outro tempo.
0: E ter noção do, do conteúdo, por exemplo, de qualquer narrativa que tenha violência, se a mesma essa violência sendo considerada violência naquela época, o que isso quer dizer dentro da história e por que aquela violência está lá dentro do mito, né? Você pode ter um tipo de violência que é considerada violência por aquele povo, sempre foi considerada violência, mas está naquele mito talvez até para explicar por que que aquilo, aquela violência é ruim. Ou qual é o significado, como é que é? Quais as consequências mais tarde para você ou para sua família daquela violência? Então, às vezes, você tem que ter essas histórias violentas para justamente explicar por que não praticar violência, né? Ou quais as consequências disso.
2: Aí eu não sei se é uma questão tipo, de uma moral violenta, porque essa moral violenta, inclusive, é uma posição a posteriori muito a posteriori do, do, do relato mítico. Né? E é claro que a gente pode ler muitas coisas, né? isso, isso que eu acho bacana de qualquer mito. Que a gente tem uma história, uma narrativa que num determinado contexto, ele vai trazer uma determinada mensagem, e que provavelmente era o contexto da época, é o contexto de quando ele foi contado, de quando o, o, os caras que transformaram na, na peça propuseram, é, isso que, é essa mensagem que ele quer passar. Mas ele é, é feito de uma forma tão universal que, em contextos diferentes, a gente pode entender isso de uma forma completamente diferente. É o exemplo que eu mais gosto de pensar é, por exemplo, no contexto que a gente dá para a caixa de Pandora. Né? A caixa de Pandora tem todas as desgraças do mundo, mas quando Pandora percebe que ela abriu e tudo, todas as desgraças fogem, ela consegue ainda guardar a esperança lá dentro. Essa lei todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu, né? todo mundo conta e todo mundo acha lindo, porque, afinal de contas, ela ainda conseguiu guardar a esperança. E esse é um contexto que a gente ouve. Né? E, só que uma coisa que a gente pode pensar num outro contexto, por exemplo, é por que, que a esperança está junto com as desgraças? E se a esperança pode ser também uma desgraça? E é um outro contexto diferente que você vai falar para as pessoas: olha, essa esperança que você acha bonitinha, que a esperança é a esperança última que morre, que tá lá junto, né? que, tá, que Pandora consegue ainda guardar a esperança na caixa, talvez ela não fosse tão boa assim, porque é um outro contexto a gente pode entender de uma outra forma, a mesma história, com os mesmos elementos. E é isso que eu fico pensando com relação à violência. Hoje a gente consegue ver essas histórias violentas. Hoje a gente consegue ver que guerra talvez não seja uma coisa tão boa. Mas na época que essas histórias eram contadas, eu não sei se dava pra você partir desse mesmo pressuposto. Tipo, nós vamos contar uma história violenta aqui pra gente até ver as consequências. Né? Por exemplo, Hércules. Hércules era uma pessoa extremamente violenta. Ele matou violentamente a esposa e os filhos. Ele tentava resolver tudo na porrada. No final das contas, ajudou? Não, ele morre também. Ele precisou, inclusive, passar por um sacrifício muito grande para conseguir se livrar de, das coisas dele. Então, a violência resolveu? Não. Mas essa é a que a gente consegue fazer hoje. Na época, não sei se essa era a mensagem. Ou se a mensagem talvez fosse... Eu quero fazer as coisas, eu dou porrada até conseguir. É, ele conseguiu basicamente todos os, os, os trabalhos dele desse jeito.
1: É, isso é interessante. que isso é, Quando ele começou a falar de alguns deuses, a gente acaba tendo uma certa noção de como viam isso, né, ou não. Mas o interessante é que assim, independente de ser diferente agora ou antes, atualmente a gente vê esses episódios de forma violenta, né? Ponto, porque é nossa, né, sociedade põe que aquilo daquela forma como foi feita é é o tanto quanto violento ali. E é engraçado que quando você vê a mitologia grega de forma bem superficial, bem pobre, né? Tipo, a gente aqui já conhece bem como deve ser lido a mitologia, o ouvinte aí também, mas quando é, é posto bem pobre é uma coisa bem, tipo, leve, superficial, até muitas vezes quase que infantilizado. Só que para se tornar dessa forma, você tem que lapidar muito, muita narrativa ali para tirar esses efeitos violentos. Dependente de qual mensagem ou, ou como era visto antigamente, atualmente, muito episódio da mitologia grega, tem a violência. Então você precisa alterar muito pra deixar aquilo lado de forma leve, né? Então, realmente, mitologia grega não é algo para menores, digamos assim, né? Nesse sentido de, de ter a violência. Ou
0: talvez seja. A gente que tem esse conceito de que criança não deve saber nada sobre violência e outras coisas. E a criança quer saber sobre isso. É, é bem discutível.
1: Por isso que eu digo, né? Tipo, na nossa... Sociedade atual de não deixar violência, né, para pra, as crianças, tudo assim, né, então você tem que, só que ao mesmo tempo você coloca, como falei, né, de forma superficial, você põe a mitologia como algo leve ali, né, só, alguma, só uma historinha, né, só que aí você tem que alterar tudo, né. Bom, mas já começando aí alguns conceitos e algumas ideias aí na, na mitologia grega, né. Primeiro é interessante a gente citar Algo que a gente já falou em vários episódios E é algo bem comum aí no, nas narrativas gregas Que é a Ibris A Ibris em si está mais relacionada Ao conceito aí de orgulho e de arrogância Mas é legal lembrar dela Porque nas narrativas Mostra que ela se liga a momentos violentos Ela acaba Também trazendo a punição do personagem, ela tá nesse sentido de ser aquela da arrogância, né, do, do personagem, então ele passou do limite ali então muitas vezes ela vai ter que ser punido muitas vezes acaba sendo até punido por divindades e seres que vêm de forma violenta a gente vê que, mesmo até se você colocar um, um que de justiça, entre aspas ou, ou pelo menos então punição para ser mais direto vai ser, então você pode até falar a pessoa mereceu aquilo mas ela está sofrendo de uma forma violenta é comum da Ibris trazer isso
2: para o personagem a Ibris ela é o pecado do orgulho quase, o crime mais grave que um grego poderia cometer né? de se achar mais importante ou melhor do que os deuses né? e na mitologia a gente tem os três personagens é, os três mortais que melhor representam isso Sísifo, Ixum e Tântano que são os três... É... E acabei de descobrir um, um quarto que eu não conhecia, o Títio. Títio, filho da terra, cujo corpo estendido cobriu 990 metros quadrados, tinha tido a insolência de querer entrar com atentar contra a honra de Latona um dia em que ela atravessava os deliciosos campos de Panope na fósita. na fóssita, fóssita. Para ir a Pitio ou Delfos. Títio foi morto por Apolidiana, aflechado, aflechados e precipitado no Tártaro, onde um insaciável abutre pesa. Seu peito rasgava e devorava sem cessar suas entranhas que eternamente renas renascem para o seu suplício. O Tântalo, que é filho de... de Zeus e da ninfa Plota, rei da Lídia, raptou Ganímides para vingar-se de Troia, que o não convidara para a primeira solenidade que fez em Troia. Os antigos que não estão de acordo nem sobre a natureza do crime nem do castigo. Uns acusam-no de ter feito servir aos deuses os membros do seu próprio filho. Outros o censuram por ter revelado os segredos dos deuses de que ele era o grande sacerdote, só vai é ter descoberto os mistérios do seu culto. Segundo Píndaro, o fez-se merecedor do castigo porque, tendo sido admitido à mesa dos deuses, furtou o néctar e a ambrosia para oferecer aos mortais. Enfim, segundo Luciaio, porque roubaram cão que Júpiter ou Zeus, lhe havia confiado para guardar o seu templo em Linde Creta e responder ao, seu, ao Deus ignorar o que havia sido feito no animal. Quanto ao suplício que tanto sofre nos infernos, Homero o mero e representa vigílio um, representa um devorado por uma sede abrasadora no meio de um regato fresco e límpido que incensamente se furta os seus lábios resse, ressequidos. Basicamente, o que ele fez aqui foi, e na história que eu conhecia, é que ele tinha matado o seu próprio filho e tinha oferecido para as visitas comerem E aí Ele o, o, o castigo dele foi Ficar preso embaixo de uma árvore Dentro de um rio Morrendo de fome e sede Onde ele não poderia nem alcançar o rio Para poder se, se saciar da sede Porque cada vez que ele se abaixava O rio se abaixava também E cada vez que ele tentasse alcançar a fruta Que caía da, da árvore que ele estava vendo Um vento passava E, e tirava o fruto do caminho, então, ele nunca ia conseguir mesmo estando do lado da água da comida, jamais se saciar de fome e de sede, ele ia passar lá o tempo todo com fome e com sede e aí tem o sísifo, que por mais que ele, que ele não foi assim tão violento e também a função dele não é tão violenta assim, porque o que ele fez foi enganar a morte duas vezes e a punição é que ele vai ficar empurrando uma pedra no alto de uma montanha e quando chega lá em cima a, montanha... a pedra cola para baixo de novo não é tão violento o que ele fez, nem tão, tão violento que ele, o crime que ele recebe. Mas mesmo assim, é o orgulho porque ele engana a morte, engana os deuses. Né? Se acha mais esperto do que eles.
0: Interessante isso, porque nesses casos é punido o orgulho, mas é o orgulho contra os deuses. né não, Nunca é o orgulho contra outra pessoa ou contra outro reino. É sempre a relação com os deuses que você não pode violar.
2: Né? E por fim, tem o Ixion, que esse daí foi o Deixa eu ler aqui no textinho. Uh, Ixon, filho de Antion, rei dos La, La, Lapitaz, da Tessália, casou com Clia, filho de Deionel, e recusou os presentes que lhe ofereceu para desposá-la e obrigou Deionel a retirar-lhe retirar os cavalos. Ixon, dissimulando seu ressentimento, conseguiu que o sogro fosse visitá-lo e, e fez ele cair em um poço, ardente, um, um, um poço ardente, onde morreu. Esse crime causou uma impressão horrível Ixon não encontrou ninguém que quisesse resgatá-lo E foi obrigado a evitar todos os, os olhares Abandonado por todo mundo, recorreu a Zeus Que teve piedade de seu remorso Recebeu nos céus e admitiu a mesa dos deuses Deslumbrado pelos encantos de, de Era, O ingrato Ixon teve a insolência de declarar-se a Era. Ofendido por essa temeridade A severa deusa foi queixasse se a Zeus Que de uma nuvem fez um fantasma Que era a figura de sua esposa Ixon caiu na armadilha e dessa união imaginária nasceram centauros, monstros meio-homens meio-cavalos. Júpiter, olhando como, como um louco a quem o néctar turvara a razão limitou-se banilo do céu vendo, porém, que ele se vangloriava de ter havido desonrado pai dos deuses, com o um raio é, precipitou no tártaro, onde Hermes, por ordem, soma a os braços e as pernas, uma roda cercada de serpentes, e que gira sem jamais parar é, que, no caso, também tem outra versão que essa roda está girando em cima de um de um poço de fogo ou de uma fogueira, né, por conta do primeiro crime lá de ter jogado o sogro dele na um, fogueira e ter queimado ele vivo. Só que assim, o fato dele ter queimado o sogro vivo não foi problema. Bem,
0: não, Eu não vejo problema nenhum nisso.
2: Problema nenhum. O problema foi ele ter enganado o Zeus, ter feito ele sentir piedade, o Zeus ainda quis zoar com a cara dele, tipo, ah, tá, transa aqui com essa nuvem aqui, que é e acha que é e daí ele ter voltado pra Terra e ter falado eu transei com, com era eu fiz eu, eu botei chifre na cabeça de Zeus, esse foi o crime dele ter dito, ousado dizer que colocou chifre na cabeça de Zeus esse foi o crime dele, não foi nem ter feito o auto ato violento né? então assim, a Ibris é uma coisa interessante, né? porque ela não é necessariamente em si violenta coisas mais violentas ou em tese que a gente poderia considerar hoje mais violento, como né, queimar o seu sogro vivo, por motivos de que estou né, afim, é, não é tão, considerado tão grave quanto você dizer que você botou chifre nos Zeus, nas né, outras esposa dele.
1: Falando de violência, vamos então falar da divindade da violência mesmo, que é o Ares. O Ares, ele é o deus da guerra e também visto como o deus da violência. Tem essa ideia de que o nome dele estaria relacionado com essa palavra de o que se enfurece ou infortúnio, né, algo assim e assim, o Ares ele é visto como o deus da violência mas ele não andava sozinho nisso ele era, era o Ares e a turma dele quando tava lá na, na guerra
2: né. e aí a gente vê, por exemplo, algumas representações modernas de Ares por exemplo, no, no filme da, da Mulher Maravilha Ares aparece e ele é colocado como o deus da guerra o tempo todo e durante boa parte do filme, contamos já um pouco do sem querer estagar para quem não viu, mas para quem não viu ainda, merece estar naquela escolha, mas eu vou tentar respeitar isso, é, ele é tratado o tempo todo durante o filme como sendo o deus da guerra e da violência, ou seja, onde a guerra está mais forte, onde está mais violenta, é lá onde Ares estaria, sendo que tem um momento que o próprio Ares aparece e ele diz, não, eu não sou o deus da guerra, eu sou o deus da verdade, e eu sei que a verdade é que quem é violento são os homens, eu só quero que eles se destruam e se matem sozinhos e eu quero oferecer os meios para que eles possam fazer isso. Mostrar para os outros deuses que os homens não são tudo isso que eles acreditam que são. Eu quero mostrar, revelar a verdade. E para isso eu só vou oferecer os meios para que eles mesmos usem da própria violência. E eu acho que é uma sacada bem interessante que que, que aparece aí no, no, no filme. né? Porque lida com essa ideia da natureza da violência. Será que Ares de fato é o Deus que promove a violência? Ou será que Ares simplesmente está deixando que os próprios humanos, que são naturalmente violentos, se matem sozinhos para que os deuses parem de babar ovo para cima dos humanos?
0: É, tem o, a outra interpretação do Ares, que ele é o Deus da violência na guerra, da guerra é, da luta mesmo, né? Aquela coisa da parte mais sangrenta da guerra. Não necessariamente o que provoca, mas quando há guerra ele é solto no campo de guerra para fazer o estrago.
1: Sim, porque o quando eu falei daí do Ares e a sua turma seria isso. Eles estão tá atendo a guerra e eles estão ali no, no campo de batalha dando e tanto que ele tá com os filhos deles, né? Que é o medo e o terror, né? Ele tá com a discórdia. Né, que são, são outros deuses relacionados às Keres que são seres é, devoradores ali mas para frente daqui a pouquinho a gente né, cita elas mas é aquela coisa está tendo a guerra e eles estão ali né, tá se aproveitando daquilo lá, tá, tá meio que fomentando e, e tirando proveito daquilo. Você olhando para o Ares, dá para ter uma certa ideia de como que os gregos vi, vi, é, viam isso daí, né, da, da parte dessa, da violência, porque assim, guerra sempre tinha, guerra muitas vezes era necessário ali, ele poder, o povo ali poderia até estar querendo a guerra ali para alguma coisa, né, o governo, assim, o que for, mas então também tinha né, a Atena que também seria uma deusa guerreira porém, mesmo assim, o Ares ele não era bem visto e é interessante sim ele não era tão bem visto para os gregos porque aí quando você vai para os romanos que aí já se torna o Marte aí já é diferente, aí ele já tem uma, uma imagem melhor mas é uma boa imagem até né? assim, ele é bem, bem reverenciado agora do Ares já você é, pode pegar tanto no, em algumas narrativas quanto questão de templos em si, dizer que do Ares não era tão assim. Era em épocas mais específicas, em locais mais específicos, por exemplo, em Esparta, acabava-se né, dando uma visão melhor, né, assim, uma adoração a mais a, a Ares, mas em si não era algo que estaria ali sempre louvando em si. Claro que eu imagino que o guerreiro ali no meio da guerra pode até... Né, é, rezar a Ares, né, algo assim porque tá ali no meio da guerra né, então ele vai precisar da força de Ares ou coisa desse tipo mas num geral da sociedade Atenas que seria, Atena que seria uma deusa guerreira também era muito mais bem vista porque ela tá muito ligada com os heróis e tudo mais e ela não é vista dessa forma violenta, o Ares já não o Ares ele já é visto violento e assim, ele não é bem visto nem pelos outros deuses próprio Zeus, ele não, não, não gostava, né, muito.
2: É, eu sei que o Hefesto não gostava muito do Ares. <risos> ah, sim, sim, e, sim. O tinha vários motivos para isso.
1: É, inclusive, até um dos poucos deuses que deuses, né, assim que que gostava do Ares era Afrodite, né, que acabou né? ficando com ele.
0: É engraçado isso da, da Afrodite né, ter essa ligação com com Ares, assim, as pessoas ficam, nossa, mas a mas a Afrodite era a deusa basicamente não é do amor, é do sexo mesmo e sexo e violência e sexo e guerra, isso é uma coisa que se percebe que em momentos de que você percebe que a morte pode vir a qualquer momento, você também quer, sabe assim, você quer fazer sexo, você sempre está ligado a isso. Pode ver que você estava é, eu estava mesmo conversando hoje sobre isso, sobre a Segunda Guerra Mundial. Como o, os países que declararam guerra, então os soldados davam um jeito de casar logo ou transar o mais rápido possível com quem queria, porque eles iam para uma guerra e não sabiam que se iam morrer. Então eles se apegavam ao sexo também como uma forma de provar que estão vivos, né? Então essa ligação de Ares com, com Afrodite, para quem pensa Afrodite num pensamento romântico, ela não é um pensamento romântico. E tem essa ligação do, do sexo né, com a violência. Porque é uma, uma, meio que uma maneira de você provar que a vida também né, tem tá ali, né, e sexo é, uma, é encarado pela humanidade como uma forma de você se mostrar vivo. É,
2: e essa ligação do sexo com violência é uma outra ligação bem interessante pra gente poder discutir, porque os gregos já percebiam isso, né, tanto é que que fez, eles têm as histórias, né, que, que, que Afrodite e Ares eram um casal não oficial, né, então a gente pode entender que o, o sexo e a violência, no caso, poderiam ser um, também um casal também não oficial, ou seja, acontece mas não deveria ter acontecido né? ou seja, sexo e violência poderia acontecer juntos daí a gente pode pensar, por exemplo, nas, nas várias relações de estupro como também uma forma de, de violência nesse sentido, o que eu sempre achei muito estranho a gente pensar quando a gente fala dos gregos, porque nas histórias gregas tem tantas histórias nesse sentido que a gente nem percebe direito porque muitas das recontagens, quando chegam até a gente, eles são muito pasteurizadas né, e parece que, que já está muito é, limpo Por exemplo, a história de Persephone e Hades Nesse sentido, eu vejo como uma história de estupro Porque está lá a jovem Persephone tá andando, Ela é sequestrada para se desposar com Hades né? E a gente nem está levando em consideração Que Hades é o tio dela E quem ajuda a, nisso tudo É o próprio pai dela Que é Zeus né? Então a gente não leva em consideração Esses vínculos familiares mas levando em consideração que só levando em consideração um cara vai lá e sequestra a outra para se tornar a esposa, isso pode ser um eufemismo para uma relação de rapto e estupro.
1: Isso e muitos outros casos aí que mais isso aí para a frente do episódio a gente vai citar. Mas só falando aqui ainda do, do Agues, o como a gente falou, né, Afrodite estava ali com ele e pelos textos gregos aqui é visto que Afrodite o considerava como um bom irmão. <risos> Enquanto que Zeus O considerava o mais odioso De todos os imortais que habitam o Olimpo Então vê, nem Zeus é, Aceitava Ares né? Nem Zeus via com a cara dele E, e realmente os outros é, Deuses também Não, não gostava do, do Ares Em si, ele era né, mal, mal visto E assim, e é interessante que Aí beleza, aí é os deuses que não vai com a cara dele, assim. Mas você encontra muitos episódios, muitas narrativas, que você vê que por mais que ele seja um guerreiro, seja, né, tem armadura e tudo mais, seja tipo fodão, assim tudo, ele era meio ridicularizado. Isso mostra como que era colocado a imagem dele. Então o Ares, ele por mais que seja é, um deus violento e tudo mais, ele estava sempre perdendo, né? É, é, é o extremo oposto da, da Atena, né? Atena estava lá sempre ajudando os heróis, os heróis conseguiam as coisas porque tinha a ajuda dela, né? O Ares não, o Ares ele estava se ferrando. Isso não é um geral no, em todos esses povos gregos, né? Os povos helênicos. Né? Em Esparta tinha né, uma adoração maior e era dito até que na Trácia o Ares tinha uma boa adoração. Só que também eles colocavam que a Trácia era um, po um, um povo bruto, né?
2: Um povo também extremamente violento. E aí nesse sentido a gente precisa entender né? Como é que funciona essa organização dos próprios gregos Com relação aos seus deuses A gente tinha, obviamente né, A gente diz que que é o povo grego Mas o, o, a Grécia naquela época era uma região Não era um país como é hoje E cada cidade tinha o seu próprio governo Eram cidades-estados com seu próprio rei Com seu próprio governo, com suas próprias tradições E seus próprios deuses O que hoje a gente recebe de história de Ares não é uma história bonitinha de um único deus oficial escrito na Bíblia grega dos deuses gregos. É a coletânea de várias histórias contadas por vários povos diferentes que adoravam de maneiras diferentes esses deuses. Então, assim, a gente sabe que em Esparta você tinha um culto ao a Ares. Só que a gente sabe que em Atena tinha um culto a deus a Atená. E a gente sabe que, historicamente, Esparta e Atenas eram duas cidades que não se gostavam muito bem. Né? Um falava mal do outro. Então é natural que em Atenas você criasse histórias sobre Ares que fossem mostrando que Ares não era lá essas coisas. Porque se Ares não era lá essas coisas, então os espartanos também não eram lá essas coisas. E a mesma, a mesma coisa acontecia em Esparta, né? Mostra... lá você tinha histórias contando que Ari sim era lá essas coisas né? Ele trazia a bravura do, dos exércitos, ele trazia a coragem dos guerreiros Ele que conseguiu o amor de, de Afrodite E aí você tinha quase não só uma briga é, física né, entre as cidades, mas também uma briga cultural dessas histórias
0: e, e a maioria das histórias que nos chegaram São as histórias que chegaram com o filtro de Atenas né? As histórias de Esparta Não ficaram tão populares Quanto as histórias atenienses Aí a gente tem toda essa visão que,
2: né, bo Boa parte do, das, das histórias Dos, dos deuses da da que Chegaram até a gente ou pelas peças Que em, em sua maioria Eram registradas também por atenienses Ou então pelo trabalho do Agora não fugiu o nome dele, que é um historiador da época que o cara que escreveu a. Exílio, exatamente. Exildo, que é autor do, do. da história dos deuses também, né? para pra eles na época não tinha muita diferença. E ele era daquela região.
1: É, inclusive, quando você vai pesquisando, aí você... até quando você encontra algumas diferenças, fala, ó, em alguns pontos você vê de tal forma, em outros de outros, é muitas vezes assim, Exildo falava isso mas segundo o seja lá quem foi o né, é falava outra coisa, né? Então uh, vai de acordo com o que eles passavam, né? Que esses, essas cargas em si, esses nomes né, em si registraram. Né? E e aí a gente tem, como falei, né? A turma do Ares, que aí é, são esses que acompanham eles na, ele na nas batalhas, né, nos campos de batalhas, e a gente tem os que normalmente estão tá mais próximos, que é o Phobos e Deimos, que são os filhos dele, filhos dele com o Afrodite, que é o medo e terror. Eles realmente não possuem muita narrativa em si, muita descri é, descrição no máximo como eles são e né, para que eles estão lá, que o nome deles acaba já identificando. Né? Então, assim, eles são extremamente presos ao Ares em si, e não tem episódios muito deles, assim, sem ser desse fato de estar junto a Ares numa batalha, né, por outro lado a gente tem Eris, Eris que é a discórdia é, vista como, em alguns casos ela é um ser bem primordial da geração ali da noite né? segundo o Exíodo, isso né? na Teogonia ela tá é, sendo um ser primordial, porém em outros casos ela é vista como irmã e companheira do Ares. Ela é a discórdia. O nome dela é assim, daí traz essa ideia. Então, ela, no campo de batalha, ela seria a discórdia que está ocorrendo ali. Mas, ela não ocorre apenas nas guerras. Então, às vezes, ela ocorre antes das guerras também. E a gente
2: tem uma das grandes guerras da história da mitologia, talvez a mais conhecida de todas, que teve como início disso... A própria Éris, né, que é a Guerra de Troia.
1: E aí que vem o famoso pomo da discórdia.
2: Reza a lenda que três deuses estavam querendo fazer uma competição para ver quem que era mais bonito. Se era Afrodite, Atena ou Hera. E escolheram, se não me engano, Pares para ser o juiz.
0: E essa disputa foi criada por Éris, que deu esse pomo, né, que seria para a deusa mais bela.
2: Criado por Éris para justamente provocar essa discórdia tudo começa a desandar quando é, acho que foi a Afrodite que oferece como recompensa por pares ter é, escolher ela ela alguém que ele pudesse amar e ele, ele escolhe a Helena que era esposa do, do Menelau e aí beleza, e daí ele escolhe a Afrodite a Afrodite dá a Helena pra ele então ele leva a, a, a Helena de volta pra Troia e Menelau começa a guerra pra poder rec em tese recuperar a esposa
1: o que eu acho legal desse daí da guerra de Troia é que assim, esse casamento aí, era da Tetis com o marido dela, né, esse, esse evento aí que tava a maçã, era num casamento, do qual a Ares não foi convidada por isso que ela ficou puta e fez isso e era no casamento da Tétis com o marido dela, eu não lembro agora o nome do marido dela, e aí que chegou a Guerra de Troia, tudo, né? Esse, porque aí falou na, na Mulher Mais Bela, tudo, aí que a questão da Helena, chegou a Guerra de Troia. Um dos personagens mais famosos que a gente vai citar aí mais pra frente, que também ele fez umas coisas bem violentas, um, um dos personagens mais famosos da Guerra de Troia é o Aquiles, que é filho de Tétis, com, com, com o pai dele aí, né? Esse cara que eu não, não lembro o nome agora, de cabeça. Ou seja, começou com o casamento dos pais do Aquiles e o Aquiles, que foi bem importante ali na Guerra de Troia. Forma um... A Guerra de Troia tem muitos episódios que levam, sabe? Uma coisa leva a outra, que vai chegando. Se você continuar vendo, você chega até a fundação de Roma, de certa forma. Mas... Não dá para aprofundar agora aqui. <risos> e, e a Ares ela era era vista né, violenta assim tudo, é né? O a questão dela era causar discórdia, né? Porque ela era isso, né? Era, era a discórdia. Mas ela era, muitas vezes representado de forma era, um, era uma mulher alada e lembrava um pouco as zegnias, né? As Fúrias. Que a gente também vai citar aí mais pra frente O próprio nome dela tem Uma hipótese de que tem relação Das Erinias e eggs
2: E olha só que interessante, né? A gente tem uma história De uma deusa que não foi convidada pra uma festa E ela resolve se vingar E a gente tem uma história um pouco mais moderna Um conto de fadas que utiliza A mesma estrutura Que é a história da Bela Adormecida, que reza a lenda Que você tinha Do nascimento da, da princesa Da, da Aurora Todo mundo foi convidado para dar os seus presentes e as fadas foram convidadas todas, menos uma, que daí acabou amaldiçoando a Bela adormecida. E tem a mesma mistura da história de Ares, que é alguém que não foi convidado para uma festa resolve se vingar de todo mundo, matando, tipo, criando guerra, discordia e destruindo o reino. Então, é, crianças aprendam a não, não deixem de convidar as pessoas né, para suas festas. Elas podem se vingar de vocês.
1: Outra divindade que a gente tem aqui, outra deusa, né, é chamada de Enio, essa já é mais desconhecida aí, né? Talvez o ouvinte não tenha já ouvido esse nome Mas é interessante que tenha relação com uma outra divindade E aí já seria uma divindade masculina da guerra Que é chamada de Enialio. Esse já seria uma divindade pré-helênica né? Esse Eníalio Mas ele seria pré-helênico né? Então ele não está aí no, nesse panteão mais famoso aí, Tudo que a gente tem do, dos gregos em si mas ele é um deus da guerra e, na verdade, ele está muito associado ao grito de guerra. É né? isso que eu achei interessante. E aí acaba-se tendo essa versão feminina dele, que aí é a deusa Enio. é Mesmo sendo ainda também mais desconhecida, ela seria uma desse pessoal que está junto aí do, do Ares. E ela sempre está de forma sangrenta, né? Sempre quando cita ela, ela estaria coberta de sangue.
2: Então, eu conheço Ennio enquanto um, um deus. Uma divindade, irmão de Fóbos e Demos. Ou irmão, ou irmão de Eris ou irmão de Fabos de Demios. É É enquanto um deus masculino, não uma deusa.
1: Olha só, encontrando aqui, vi como deusa que até na versão romana é a Belona. Né? Ainda na versão romana também seria uma deusa. Mas pode estar relacionado a essa questão dela ter vindo desse deus da guerra, né? esse Enílio, né? Então, sei que em todo caso, continua se mantendo
2: esse, essa questão de guerra. Aqui a gente consegue ver. Porque Enio é no, nos gregos, é, é, um, é uma dessas divindades das batalhas. Porque assim, quando tem todas essas pessoas, Eres, Fobos, Deimos, próprio Ares, eles são divindades que são cultuadas em batalhas quase como se fosse é, uma tentativa de ter-se o poder deles. Então, Fobos e Deimos, eles eram cultuados em batalhas como forma de vamos provocar medo e terror no inimigo. Né? Então por isso que eu preciso de fogos e demos do meu lado para que o meu exército possa provocar medo de terror no inimigo e para que eu possa ter uma chance de batalha. Eres também. Né? Reconhecido Eres do meu lado, para que o, a discórdia possa ser plantada no inimigo, para que ele possa então perder por conta disso. E Enio é a mesma coisa, né? O, o seria o grito de horror. A palavra n significa é, horror em grego, seria esse grito de guerra, conhecido também pelo destruidor de cidades justamente relacionado a esse movimento da batalha, de quem grita mais alto porque se você fica com medo você usa isso como forma de você desestabilizar o exército inimigo, então são vários, vários elementos utilizados durante as guerras e cultuados nas guerras por conta disso já Belona uma divindade romana mas ela tem origem etrusca então ela tem um, uma origem um pouco diferente, e por conta do sincretismo você acaba associando com o Enio e aí identificando ficando enquanto uma divindade feminina. Porque Belona também tem essa, essa ideia pros etruscos enquanto uma divindade da guerra que participa, participa das, das, das batalhas também. Né? Que ela era a, a, a divindade que trazia a fúria da guerra, a, que buscava a destruição. Né? É, enquanto o... O, o Marte seria mais ligado à ideia dos exércitos, das armas, do da coragem, né? De você ser um soldado. Belona era mais para vamos destruir e vamos é, derrotar tudo. E aí você acaba fazendo uma associação com o Deus N. E aí você, por conta desse sincretismo, passa a ver ele também como uma deusa, já que para os romanos Belona era deusa. E
1: por fim, nós temos as Kegs as Kegs já, aí já é uma questão bem complexa, ela é uma que, querendo ou não, a gente vai voltar a falar dela em outros episódios, porque ela vai além até só dessa questão da guerra em si. Elas têm muitas transformações, assim, no, na imagem que elas teriam. Primeiro que já muda a questão assim... De que se é uma só, né? se é uma Kerry ou se são várias. Mas também tem a questão delas serem parecidas com, a, com as fúrias, né? elas têm o que no estilo delas e serem violentas, né? que nem são as fúrias, né? as, as erinias. E então está voltado à ideia de ser estar tá ali no campo de batalha e aí estar tá destruindo. É dito que elas seriam divindades já voltadas para a morte mesmo. Claro, está ali na guerra, tudo um monte de gente morrendo E elas que seriam mais próximas de da morte em si
0: é, é da morte violenta, né? Elas são muito ligadas a essa morte violenta E, bom, morte violenta que não falta na guerra
1: É, porque enquanto a gente vê a Ares, a Discord, esses daí tá relacionado com essa parte violenta Mas não é a morte em si, elas já seriam Porque muitas vezes elas que devorariam os corpos ali é, ou então carregaria os corpos e aí tem uma, aquela ideia meio de tipo da Valkyria né, nórdica, ela teria um disso de carregar um corpo morto mas assim, elas não ficam só nisso por isso que eu falei, é bem complexo porque ela tem muita transformação em parte, elas estão até comparadas com as Moiras por causa que elas estariam trazendo, na verdade o seu destino elas que traguiam né, a sua query, né, seria isso até seria o seu destino é, é dito, agora eu não lembro qual foi o autor não encontrei aqui mas é dito que, que nem o Aquiles naquele momento lá dele ir pra guerra ou não né, para a guerra de Troia ou não ele escolheu entre duas queres. seria isso, seria aquela ideia de viver bastante mas ser desconhecido ou viver pouco mas ter o nome eternizado seriam seus dois destinos e aí ele escolheu ir a guerra, então, né, morreu cedo mas ficou eternizado ele escolheu a Kerry dele, né dito dessa forma, ou seja, aí ela tá uma, um que meio, tipo, da moira né, assim, tá relacionado ao destino em si Porém, tem essa outra versão que coloca-se ela no campo de batalha, ou elas, e devorando ali os corpos.
0: Às vezes é frustrante você trabalhar com, com esses, os mitos mais antigos, porque às vezes eles têm conceitos, por exemplo, eu percebo que é isso como um conceito. Né, um conceito que eles utilizam 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 para falar da morte mas provavelmente era uma coisa que eles falavam e eles conseguiam entender esse, esse conceito dentro da realidade deles e que a gente tem que ficar fazendo comparações para tentar aprender o que eles queriam dizer com aquilo, e talvez você saiba aquela coisa que todo mundo sabe o que é todo mundo tem e então existe ali as queres, as queres estão ali relacionadas à violência. E a gente precisa ficar usando artifício para tentar entender. Porque talvez fosse uma coisa que para eles não, não precisasse de tanta explicação. Ou tanta comparação, né? Então, qualquer coisa, você está invocando a sua queres. E para eles tudo bem. Porque lá poderia ser tudo isso: a coisa mais violenta, a coisa relacionada a destino, relacionada à morte. E tudo bem, é tudo isso. E para eles não teriam um problema com isso, né? E a gente tem essa dificuldade, às vezes, de pegar o conceito do que eles estavam fazendo e porque em histórias diferentes aparece como coisas diferentes
1: e se não bastasse também essas versões, a gente ainda tem mais uma que o Platão colocou elas como gênios maléficos, comparou muito com as Arpias e aí popularmente elas ficaram sendo também como almas maléficas também do, dos mortos. Teria que fazer algo para apaziguar, né? De repente fazer algum sacrifício ali, mas não seria não seriam divindades. Você vê que é, todas as coisas que a gente foi falando, se encaixa tranquilo como uma divindade mesmo. Ares, né? Principalmente tudo, mas Ares também, uma deusa, Enio, né? Tudo. Esses daí não. A Ares, ela fica... Pô, de repente ela tem um, uma questão aqui que coloca ela como da família do Thanatos, né? Já que é da morte, né? Então você encaixaria fácil como uma divindade. Mas aí popularmente também tem essa visão de que são almas dos mortos. Você vê que tá ainda, de qualquer maneira, quando você pega um dizer assim, o, o básico assim, o, o, o que todos, todas essas imagens passam, é estar tá sempre ligado com morte e com essa ideia do destino, que querendo ou não, se a gente for pegar o destino, ele vai te levar pra morte né? é, ouvinte, se você não sabe você vai morrer, então seu destino é esse <risos> Então das Kergs acaba passando isso. Mas elas são bem complexas. Eu acho interessante essa complexidade que tem, sabe? Porque aí você vai pesquisando, vai vendo, vai vendo como que muda com o tempo. E normalmente isso acontece com seres antigos, né? Assim, todos os divinados é a mitologia antiga, mas, né, seres que são ainda mais antigos ali na crença. A gente falou aí do Ares, uma divindade Sua, sua turma de divindades Mas a violência não ficava apenas com os deuses Ficava muito aí com os heróis Então os heróis causava violência aí sofria por causa disso E sofria violência também por causa disso Então era uma violência gerando violência E aí a gente tem alguns episódios mostrando né? Ou seja, a violência não tá é, Também atrelada apenas aos monstros E aos Vilões ou antagonistas ou coisas desse tipo, a gente pegaria heróis aí que são famosos. Um episódio clássico aí tem a, a cólera do Hércules. É, Hércules por si só já passa a ser a ideia de um, um herói violento que resolveria tudo na porrada. E aí é claro que traz aquela ideia: tá, é violento, talvez pra gente, talvez naquela época seria padrão, não teria, seria até bem visto, né? Porque seria forte, algo do tipo, né? Poderia ser assim. Mas independente disso teve sim esse episódio da cólera dele que foi um descontrole dele foi era que fez ele ficar maluco, eu lembro que ele ficou realmente maluco,
2: né? foi, foi era
1: e aí ele acabou matando a esposa dele e os filhos, né, os filhos dele, que ele tava achando que eram inimigos e aí com isso para espiar desse erro, acaba tendo que fazer os 12 trabalhos.
0: Tem essa ideia do, do Hércules só como violento, mas nos 12 trabalhos você percebe que muito do que ele faz é com astúcia e inteligência. Só que ele é muito forte realmente, então boa parte das coisas no final ele resolve com a força dele. Mas ele tem que pensar para usar essa força dele. E o Hércules consegue usar. Só que, é claro, esse episódio dele matando a esposa, que ele mata a esposa e os filhos, é que gera toda essa fama de uma... de ser extremamente violento sem o ser. E, e ele precisa se redimir disso porque ele né, virou o cara violento por si, né? No episódio de sair matando todo mundo. É
1: que aí a gente vê que tipo foi uma violência tipo, desnecessária, né? Porque ele tá matando a família dele, né? Foi foi descontrole e tudo, né? Mas foi, foi violento, né? Não deixa de ser violento e aí no, nos 12 trabalhos ele enfrentou bastante monstros tudo assim mas é, ele acabou enfrentando alguns agora eu não vou lembrar de cabeça eu tinha lido que alguns até que ele enfrentou eram filhos né, voltando ao, ao tema anterior ao tópico anterior eram alguns aí que ele enfrentou acabou sendo eram filhos de Ares né, não os monstros mas o, o os problemas né, em si que ele enfrentou eram filhos de Ares e muitos dos filhos de Ares aí também filhos humanos, né, assim, mortais eram também violentos para caramba, né? Os filhos mortais do do Ares também seguia, né, a violência. E o Hércules acabou né, também enfrentando. Então, assim, em muitos dos episódios dos dos trabalhos também você vê a violência ali em si. Porque, claro, né, vai destruir tipo, a Hidra, aí corta o pescoço da Hidra. É um monstro, então a gente acaba não vendo tão violento assim. Né? Tipo, ah, é um monstro, então é normal, né? Quem nunca quis cortar a cabeça né, de um monstro, então aí beleza. Mas quando fica já, sei lá, é que nem do que o Pablo tinha falado lá do, do outro personagem lá, que queimou o sogro, né? quando é um ataque mais de humano para humano, você fala, opa, né? aí o bagulho tá feio. <risos>
0: Nos afeta mais diretamente, né?
1: Essa questão aí de humano para humano A gente tem aí um outro herói A gente tinha citado anteriormente aí que foi o Aquiles Um ato, claro, tava ali na guerra Guerra, né, tudo sempre Violento, um matando o outro ali, beleza Mas, beleza não, né, mas tipo Acontece é, Mas aí o Aquiles fez algo que realmente Foi desrespeitoso Foi tipo, a atitude Foi violenta, digamos assim Que ele, é, para se vingar do... era sobrinho dele? Que morreu, né? Primo dele. É, a prima, né? O primo, Eu né? Mato. Que morreu. O... Pra se vingar, ele foi até o Heitor e que quis, né, lutar direto ali com o Heitor e acabou vencendo, matou o Heitor e pegou o corpo dele e ficou arrastando em volta de Troia. Isso daí foi desrespeitoso sabe? Tipo, a questão de matar, beleza, tava numa estava numa guerra, tava numa batalha, então você sabe que só um ali vai sair vivo. Mas agora o que ele fez com o corpo do Heitor que foi, foi errado. É, tanto que aí o pai do Heitor, né, o Príamo, vem aí falar direto com Aquiles para pedir, né, não, tenho que fazer as os rituais fúnebres adequados, tudo para né, manter pelo menos a alma né, do, do, do filho dele.
0: Tem gente que acha que essa história de você ter convenção de Genebra, uma das convenções de Genebra, tudo, sobre guerra, sobre direito em guerra, talvez seja besteira, mas não. Nós temos narrativa mítica, uma narrativa de, de uma guerra que já fala isso há mais de dois mil anos, que mesmo numa guerra existem coisas que não são aceitáveis. Você declara uma guerra, tem que ser uma luta entre os guerreiros. Depois que morre, você tem que dar um destino a esses corpos. Né? No caso da Guerra de Troia. Então, existem coisas que são inaceitáveis numa guerra. E sempre houveram coisas inaceitáveis, até mesmo numa guerra, que é uma briga de seres humanos matando seres humanos. Mesmo nesse lugar, tem coisas inaceitáveis. No caso da Guerra de Troia, é essa de você não deixar enterrar o corpo do, do guerreiro. Você tem que deixar fazer os ritos fúnebres para que ele tenha o descanso dele. Ainda mais num povo que, provavelmente, quem morria em guerra era bem visto. Então, você não podia deixar isso né, acontecer. É. Então, a gente, a humanidade ela tem essas coisas violentas, ela tem atos horrorosos, mas a, até dentro desses atos horrorosos existe um limite né, do que você pode e não pode fazer. E é bom a gente pensar nisso, no, no limite do que a gente pode ou não pode fazer, mesmo em situações extremas.
2: Vocês lembram de algum outro episódio de Herói? Olha, a gente pode pensar, por exemplo, no Édipo, onde ele tá andando pela rua e de repente chega um cara e fala, sai da frente, ele fala sai da frente, meus ovo, e mata o cara. Foi bom você ter
1: lembrado disso, isso se eu ia falar verdade, verdade. Porque isso aí, na verdade, né, é, eu, é uma coisa que eu acho interessante quando você vê no, nos mitos, e nas das narrativas, que matar ali é tão, tipo, né, eu não fui com a sua cara, deixa eu te matar,
2: né, tipo, parece mas... Quem nunca sentiu isso, né, <risos> É uma
1: coisa nossa, né, tipo, ok, outra cultura, outros tempos, mas, ao meu ver, é bem estranho.
2: <risos> e aí a gente pode entender uma coisa interessante, né, porque esse ato foi um ato que levou a toda a desgraça da cidade, né, porque daí, sem o rei pra poder proteger a cidade, a esfinge pode atacar. A cidade E aí a já está atacando a cidade Começa também toda uma série De, 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 de ataques e destruições Da esfinge contra a cidade Até que o Édipo vai lá e consegue Matar a esfinge Só que ainda assim a cidade não está salva Porque a cidade foi punida Por conta do assassinato do rei Até que o assassino do rei Seja punido, a cidade vai perecer né? Então você tem uma, uma série de consequências Por conta do regicídio e, e aí você tem toda a história que se conta como consequência desse ato descabido né, desse regicídio. Mas o mais interessante é que o, 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 a violência foi a morte do rei não foi o cara ter matado algum aleatório na rua
0: é que às vezes a gente tem que entender a... Ah... A narrativa mítica é o que ela leva. Isso quer dizer que na Grécia era aceitável você matar primeiro na esquina? Não. Não é que era aceitável. Mas numa narrativa mítica você tem que inserir essa, esses acontecimentos e alguns acontecimentos não, não, não são a tônica da narrativa. Então, por exemplo, na caso de Édipo, a, o principal da na narrativa é a questão, primeiro, que o pai dele, se um que foi morto, já tinha cometido um crime, então ele ser morto, assim, talvez fosse uma, uma punição por pelo crime anterior, que foi um desrespeito ao anfitrião dele e isso vai levando a outras coisas e você não pode tirar, porque o Édipo né todo mundo coloca a gente já falou sobre isso, acho que no episódio sobre Édipo a peça de Édipo é Édipo tirando porque ele toma o poder ele toma o poder a pedido do povo, um monte de coisa, mas ele mesmo assim usupou o poder do rei, né, da família real anterior e deu toda uma bagunça em Tebas por causa disso então isso é que está na narrativa, se que na é narrativa que quiser. Um assassinato não é o problema, porque o problema não é esse, o problema é o que isso leva para a coletividade. Então você não não está tratando apenas de um assassinato, você está tratando de toda uma consequência que ele leva. E às vezes, para você né, ter a narrativa, você tem que desconsiderar aquele no No primeiro momento, aquele crime é desconsiderado. Ou depois só é levado em conta um aspecto daquele crime, o que aquele crime significa para aquele povo. Né? e não apenas a questão da, da morte. Então, assim, eu duvido que na Grécia Antiga você pudesse chegar qualquer um chegando e matando, porque mesmo um escravo, se você matasse, ia ter que indenizar o dono para ter matado um escravo. Mas é a questão da narrativa né que a gente tem que pensar.
2: É,
1: para caminhar né, ali. E, e a narrativa do Édipo é, é consequência na inconsequência disso, eu acho que consequência é uma coisa que resume bem a narrativa do Édipo, porque é uma consequência atrás da outra ali, é uma coisa que chega do outro ali. Não, não é apenas só... Matou o pai e ficou com a mãe, né, a narrativa do Édipo é muito mais do que isso, a gente tem, né, já três episódios aí focados nisso, Recomenda esse episódio, que mostra que o do Édipo é muito mais complexo, tem muito mais coisa a tratar, Mas
2: alguns? Assim, se a gente for pensar, tem vários heróis que a gente pode, qualquer herói, na verdade, pega lá o, o os Argonautas, todos eles têm histórias, assim, o Peseu e Procursus, né, os dois... Ele chega pro crusto e fala né, Eu vou matar todo mundo que entrar aqui na minha salagem Que não acaba nem na minha cama né? E ainda mais se você leva em consideração que talvez ele tivesse duas camas Uma grande e uma pequena Porque daí ninguém nunca ia caber na cama ele ia dar uma grande pra quem era pequeno E uma pequena pra quem era grande Ninguém nunca ia caber ele sempre ia matar O, o, o hóspede né? Sempre ia estar tá certo isso então ele também é violento nesse sentido. E daí o próprio Teseu, que ele chega lá e fala não, quer saber? Eu vou matar você. E ele vai lá e mata. Mas também é uma forma violenta de, de lidar com isso. Eu acho assim, que dos heróis que não foram violentos. que é mais fácil a gente pensar dos heróis que não foram violentos. Eu tô pensando, por exemplo, por Feu. Eu não consigo lembrar de um ato violento Feu.
1: Porque mesmo assim, que nem do Teseu aí, que é que nem a gente mostrou aí do, do Hércules, ele tava malucão naquela hora. O do Aquiles foi um desrespeito que ele fez, tudo. Agora que nem do, do Teseu... É aquele negócio, o cara ali ia matar ele, né ia ferrar ele, então ele fez. Então, assim, é, é um ato violento, é uma coisa né, pesada, ele matou, mas você pode ainda dizer aquela coisa, não, aos nossos olhos, né, vendo agora, ele fez porque, né, pra se livrar, assim.
2: O próprio Hércules, por mais que a gente possa dizer que naquele momento que ele matou a esposa e os filhos, ele tava sob, sob a influência do, né, dos deuses, mas em outros momentos não. É
1: ah, assim, sim,
2: sim. Né, tipo, vou matar um leão com as próprias mãos. Isso não é um ato pacífico, né? Eu acho, assim, que teve, se eu não me engano, o foram poucos os, 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 os trabalhos que ele fez que ele não usou da violência. Assim, Hércules, a gente pode ver que é um, que é um herói de, de todo violento, né? Todas as ações dele, ele não tem... Né, a, a própria história com o Kiron o, o que a gente já contou no, no, no episódio de Kiron foi porque ele era violento também, né? Do tipo... Eu vou aqui beber esse, esse, esse vinho, não, mas não pode beber esse vinho. Caguei pra você, vou beber mesmo assim. Não, isso é, é ser violento. Daí começa uma guerra com todos os, os centauros que estão lá, que ficam bêbados só de sentir o cheiro do vinho que ele tá tomando. estão tão forte que era aquele vinho. E ele fala: opa, opa briga, vamos brigar. E começa a brigar e atirar festa pra tudo quanto é lado. Não, então isso é ser violento também. Então eu acho que não tem nenhum. Um momento na história de Hércules, onde você fala, nossa, Hércules fica tão sensato. Mas assim, não é só Hércules, todos os heróis. Por é isso que eu digo, mas faz a
1: gente encontrar um herói que não era violento. Até o Ulisses, que ele não é muito voltado à força, assim, sempre mostra ele mais a questão da inteligência. Eu lembro que quando ele volta pra casa, que aí tava o pessoal lá querendo é, pegar logo, casar logo com a mulher dele, porque precisava né, de, um, de um rei, ele volta... E mostra que a o Ulisses, ele podia, sei lá, ter até prendido né as pessoas. Ele, não, ele mata todo mundo. Ele mata né, os caras que estavam querendo pegar. Tudo bem, os caras que iam usurpar, beleza. Mas ele poderia ter prendido, já que ele era o rei. Não, ele pega e mata. Então, isso que eu falo, morte na Graça Antiga era tranquilo, sabe? Era
2: tão fácil. E Ulisses também, por mais que ele não, não tivesse sido fisicamente violento, porque eu imagino que o Ulisses também não tinha uma força tão grande assim, mas a astúcia dele... A astúcia dele era uma astúcia violenta. Foi ele que pensou na, no, no plano de invasão de Troia. O plano que levou à destruição das muralhas de Troia. Né? Tipo, vamos entrar com o cavalo para poder roubar a estátua de Palas que está protegendo os muros. Destruindo os muros, o muro o, a, destruindo a estátua, o muro pode ser destruído e a invasão acontece, a cidade toda morre. Esse era o plano de Ulisses. Sabe? Ele queria, estava ele planejando a morte da cidade, por mais que ele não fosse lá o cara que. Que, que executou né, as pessoas, é um plano violento.
0: O Leonardo falou, né, por que não prendeu, o rei não prendeu os, os seus inimigos? Talvez porque na época deixar uma pessoa presa, principalmente se for do me mesmo nível que o seu, talvez fosse considerado mais violento do que matar. Tanto que você não tem tantas histórias nessa época de gente que ficou preso, a não ser, que, sabe, você quase não tem essas histórias. Né? Então, você matar a pessoa não é considerado tão violento para aquele povo quanto deixar a pessoa presa por muito tempo, sabe? Você desterrava as pessoas, você mandava a pessoa para mora morar em outra cidade, mas você não prendia. Você matava, você desterrava, mas você não prendia. Né? Presos, inclusive, eram os escravos. Os escravos eram presos, né? eram, considerados, eram acorrentados e tal. Os cidadãos não eram presos eram mortos desterrados deixados sem dinheiro
2: e aí a gente pode considerar que a morte para os gregos naquela época não era considerado um fim ou é, morte violenta no caso um assassinato coisa, você não era considerado um fim trágico um fim ruim, se você morria em combate, ok, você morreu em combate, né? você tinha até a chance de ser levado para os campos elísios se você teve uma morte honrosa se você teve uma vida honrosa, ótimo até se você tipo, foi assaltado e te mataram, não tem problema, faz parte da vida. O crime, a punição pior, ou talvez o ato de mais violência, era o saxismo. É você deixar a pessoa sem ter uma cidadania. Isso era pior. Então, se você pega uma pessoa e fala, não, você agora não pertence mais a essa cidade, você pertence a cidade nenhuma, você não tem família, você não tem cidade, você não tem nacionalidade. Isso era o pior, porque daí a pessoa perdia sua identidade, perdia contato, perdia com quem que ela pudesse é, conviver. E eles achavam isso um, um fim pior que a morte. Então matar para o grego, olha, de boa. Se você quisesse de fato foder com a vida dele, não era matando. Era ostracizando ele. Inclusive tinha-se como prática, é, uma prática ritual dos gregos, né? Que assim, quando eles percebiam que tinha a cidade tinha cometido um crime, um pecado, ou eles precisavam fazer com que a cidade se livrasse disso, eles escolhiam alguém para ser punido em nome da cidade. Que é, que é análogo ao bode expiatório, mas a ideia do bode expiatório é da, da mitologia brahâmica, de ao invés de você matar alguém que cometeu o pecado, você mata um bode para poder pagar pelo com a morte o pecado que seria da, da, daquela pessoa que cometeu. Então o bode espia o pecado. E para os gregos era a ideia que eles chamavam de pharma, de fármacon Que era uma pessoa que acolhia os, os crimes da cidade E ele era então punido para que a cidade pudesse então ser perdoada. E a punição que geralmente era utilizada não era a morte Era o ostracismo Uma pessoa era desterrada, tipo, você não pertence mais à cidade, vai embora Ninguém mais te conhece, você nunca existiu E aí ela levava junto assim os pecados da cidade a gente costuma pensar que geralmente era o sacrifício, a morte, né? por exemplo, dentro da, da história de Andrômeda, onde ela foi colocada para castigo, ou até mesmo a história de, da, da psique, onde ela, ela foi colocada como sacrifício, ou seja, você mata a pessoa para poder punir, mas esses são casos específicos, onde né, é, eram circunstâncias específicas, mas no geral a prática não era de morte, era de ostracismo, que era considerado pior até do que a morte o sacrifício.
1: É, muitas vezes o ouvinte pode estar achando ah, tá sendo anacrônico, né, mostrar que tal coisa é violento, mas é daquela época, e assim, tudo, mas o objetivo aí do episódio tá sendo esse, né, ele tá mostrando o quão diferente é isso, né aos nossos olhos, muitos desses episódios vai ser, né, violento em si, mas, como eu falei, é outra cultura, outros tempos, tinha outros valores né E algo bem comum você encontrar, e isso até vai, a, a, vai também além da mitologia grega, isso é legal falar num episódio mais específico aí, que tem em outras culturas, mas na grega tem muito disso, é você encontrar criaturas femininas que são destruidoras, e muitas vezes essa parte da destruição delas é de ser devoradora. Isso é muito comum na mitologia grega. Você encontra é, vários exemplos disso, e esses exemplos acabam até. Quando você pesquisa um, você vê que, quando é um, uma pesquisa assim, mais de estudiosos né, falando sobre, assim, você vê que eles mesmos já comparam um com o outro né, em si. Porque, como exemplo, a gente tem as sereias, o navegante que parava ali, né, que acabava sendo encantado pelo, pelo canto delas, e se batia o barco ali elas iam lá e devorava ele, né? Comia, sabe? Era sempre antropofágico, esses monstros. É, esses monstros, mulheres, né? Então, é, você vê que isso tem tem muito a dizer sobre a, a, a cultura. Como falei, não fica preso só à mitologia grega, pesquisando outras mitologias você encontra essa questão de que são seres, com isso, são seres relacionado à morte, as kegs entram um pouco nisso também, são seres femininos relacionados à morte, e é uma morte... É violenta por ser... que elas devoram, né? Não é algo... Só encostou morreu. Não, elas estão devorando. A esfinge tem isso também. E é interessante que da esfinge... A gente conhece uma esfinge ali do, do Édipo, né? Mostra que é uma. Tem toda uma complexidade da origem do... Do, do personagem, da criatura em si. É, do mito, né? Da criatura que muitas vezes é visto que já teve... Te, tinha mais também... Né, mas aí esse mito mudou sabe essa coisa que é comum aí do das mitologias né vai mudando e então ela era muito semelhante a esse estilo de das sereias a questão de pássaro né tinha asas lembrando que né, as sereias eram mulheres pássaros feminina e devorava as arpias também são assim pássaro mulher devoradora A gente tem a, as fúrias é, né, elas são mulheres é, e, e tem essa questão violenta, ela é muito, as fúrias é muito voltada na parte de punição, elas é muito nisso daí. Cada, até depois de um tempo cada uma teve uma função também. Uma, é, acho que a, itava, a outra ficava falando na sua cabeça o que você fez, né, ali seu seu pecado, né. Então elas eram muito focado para isso, mas elas tinham esse que violento também e também devorador. A Aikidia né? que é a mãe dos monstros, né? devorava também quem chegava perto dela. Isso é, é muito comum, né? mas assim é algo tão forte na mitologia grega, é, e como falei, vai até além né? da mitologia grega, você encontra alguns exemplos fora, né? mas é tão forte, tão emblemático, que a gente vai deixar um episódio para se aprofundar nisso, nessa ideia, porque todos esses casos são mulheres. <risos> Todos esses exemplos a gente pega como, como mulheres, então é algo que acho que tem muito a se falar sobre isso.
0: Eu sei que é tentador dizer não, é porque querem relatar as mulheres como violentas e tal. As mulheres não são os únicos personagens violentos ou devoradores das mitologias, existem várias, são casos específicos, e talvez essa leitura de que é uma forma de você denegrir Beneghda, mas assim, de você transformar a mulher em vilão, talvez seja uma leitura muito moderna de uma época em que você precisava, é, trans, sabe, uma leitura cristã da coisa, não necessariamente uma leitura que os gregos fizessem dessas personagens, dessas, desses mitos, né? Talvez o fato de serem consideradas fêmeas ou mulheres fosse o de menos nessa história, ou não, né? A gente pode discutir, mas não é necessariamente eles usavam isso para demonizar as mulheres.
1: Mas ainda preso a esse conceito de devorar, o ato de devorar em si acaba sendo violento, né, algo forte aos nossos olhos aí, e era algo comum. Não só preso a esses seres que eu citei, né, que a gente vai focar mais num outro episódio, o ato né, de devorar ele era bem presente aí no, nos mitos. Tem esses monstros femininos, mas a gente tem muitas criaturas, praticamente todos os monstros em si tinha isso, né? Tipo a Hidra, a Quimera, sempre mostra, né? Ele vai te devorar. Então você tem que né, destruir ele ali, o herói vai lá destruir o monstro porque ele estava devorando, né? Tá destruindo e devorando. Até aí faz um sentido que você vê esses monstros como, bem como animais. Mas não só isso, os próprios deuses. Porque um bem famoso é o Cronos, que devora os filhos dele. Então acho que é um dos... É, episódios de devorar mais clássicos aí, mais famosos da mitologia grega, né? O Cronos devorando os próprios filhos. Você pode falar, só pegou e, e engoliu, mas quando você pega aquele quadro lá do Cronos, né? Devora os filhos lá, ele tá bem violento, né? Ele arrancando o um pedaço ali. O então...
0: É. <risos> Nos casos dos deuses, né? Que tem esses problemas de Cronos devorando o filho tal, outros que a gente vai apresentar. É, é, um, é um ato de devorar que acaba gerando uma coisa nova, no caso você acaba gerando guerra e tudo mais, você acaba originando outra coisa, então você devora, mas você, o fato de você fazer isso também cria uma coisa nova, né? Então, é uma coisa interessante, porque tem isso em outros mitos também, né? Você está devorando e isso gera outra coisa. Existem histórias de fato que você tá, engole e a, e a pessoa não, não morre lá dentro e, e se transforma em outra coisa, né? O então, Cronos tem isso. É uma coisa extremamente violenta, mas é uma coisa permitida aos deuses. Porque tem isso também, aos deuses é permitido certo grau de violência e certo grau de irracionalidade, né? E gerou outra coisa que foram os, os deuses olimpianos
1: né? nessa história. É, o, dessa questão de gerar algo mais, a gente tem um exemplo aí que, nas narrativas em si que eu vejo, não acaba sendo uma imagem tão violenta em si, mas não deixa de estar devorando que é Zeus devorando mnemosine. E aí isso gera a, a Atena nascer da cabeça de Zeus, né? o nascimento da, de, de Atena. Por, saindo de Zeus é por causa disso, porque ele engoliu Minemosine. Como eu falei, nas narrativas que eu vejo, não mostra-se algo muito violento em si, mostra só que ele engoliu, né, não tem uma descrição violenta, mas não deixa de estar tá devorando. Um outro, que é esse sim, é bem violento, e esse, esse você vê que é para ser violento mesmo, é para doer, é para machucar que foi uma punição aí, é da águia que devora a, a barriga de Prometeus. Né? Isso eu fico com dó porque eu, eu gosto bastante do Prometheus. Eu gosto do personagem dele. Ele, e ele estava passando por isso todo santo dia. Devorava, aí voltava, regenerava, e no dia seguinte voltava lá a águia e comia a barriga dele, né? mais uma vez devorando.
0: É, mas ninguém mandou ele ajudar os humanos, né? Fica aí... Fazendo essas coisas. Pensando agora,
1: não sei, eu, talvez não tivesse tão certo aí, né? Que quis ajudar os
0: humanos.
2: Melhor ter deixado a gente na, na escuridão, né?
1: e no início ali do, do episódio eu falei né, que na mitologia tem muito essa questão dos heróis enfrentando monstros né quando você vê superficialmente é mais essas aventuras e romance né do heróis é, destrói o um monstro e casa com a com a princesa ali tudo então tem aquele que né de amor assim e a gente vê muito episódio do da mitologia grega de que fica assim tá isso daí não sei é que foi uma violência sexual né como inicial é, Anteriormente a gente falou aí do rapto da Persephone. Olhando, e agora você vê né, que foi algo forçado ali. né? Ele raptou, então é um, um abuso. E a gente tem outras narrativas também que é, pode ser encarado dessa forma, como do Poseidon e da Medusa. O mito põe que eles dormiram, né, eles transaram no templo de Atena, por isso que Atena né, puniu ela. Mas... Também pode ser visto como que Poseidon abusou dela no, no templo.
0: Vou voltar para a questão do rapto de Persephone, porque é, tem aquela coisa, né? Ele, a história de Persephone é a história para mostrar a, a origem do, do inverno e do verão, da primavera né? do, do outono. Então é o que acontece. Né? É um, o, o rapto dela serve como motivo para isso. E existem vários povos, se eu não me engano, entre os gregos também tinha isso, que nas cerimônias de casamento, ah, em certo momento, o noivo tinha que simular o rápido da, da noiva, que aquilo não estava sendo, digamos assim, não era ela que tomou a iniciativa de ficar com ele. Né? Por mais que seja um acordo entre os pais, outra coisa, existe uma na cerimônia a questão de dizer que, olha, ela está ela não está aqui porque ela quis. Né, por mais que quisesse, ou, né, ela quer, mas você não, não pode colocar isso como um ato de é, desejo da mulher, não, a mulher tá, não, eu quero casar com o cara, assim, não, pera, vamos lá primeiro, na cerimônia você tem que fazer de conta que você não quer, né, tipo, tem muito isso, e, então, assim, existem rápidos rituais, né, que é o rápido para você é, dizer que que não foi de acordo e não foi a mulher que tomou a iniciativa. E entre os gregos, né, a mulher tomar a iniciativa não é exatamente uma coisa bem vista. Então você não pode colocar ali a Persephone querendo ir ficar lá no Hades, porque ela quer, porque ela gosta do cara, porque ela achou aquele deus bonitão. Ela tem que ser aptada.
1: É, e ele falou aí do Hades, mas acho que o que ganha nisso tudo... Ele falou de Hades e de Poseidon, mas o que acho que ganha nisso tudo é o terceiro irmão aí, que é Zeus esses daí eu coloquei episódios específicos o do Zeus eu coloquei aqui na, na pauta praticamente qualquer investida dele <risos> praticamente né, muitos aí do que você vai ver, você vai perceber, ele perseguiu não sei quem né? ele pegou não sei quem então é, 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 é muito comum disso, e de Zeus né, é muito famoso essa ideia dele ser pai de muitos personagens, muitos heróis aí, então tem muito disso, até do Ganymedes, né que acaba sendo mais diferente da maioria por ser um homem, né, é, a maioria do que Zeus foi, por ele ser, se tornar pai, eram mulheres, aí até do Ganímedes tem essa questão né, dele... Raptar.
0: É engraçado isso porque a gente coloca o Zeus como o grande raptor para fazer. E, na verdade, isso era uma forma dos gregos justificarem por que, olha, a minha família pode ter rei, porque eu sou descendente dos Zeus, porque o Zeus pegou todo mundo. Então, na minha cidade, eu posso ser rei, a minha família pode ser rei porque a gente descende de Zeus. Tem muitos né, analistas que falam isso: que você tem os Zeus casando, casando, transando com Deus e o mundo, raptando Deus e o mundo. Mas porque cada cidade quer ter os seus eus, os seus eus né, como origem né, do, da sua família real, da sua elite, né, que são os descendentes de um deus que aí tudo bem, você justifica eles serem mais do que os outros.
2: E aí talvez valha a pena mais na frente um outro episódio só falar dos casamentos de Deus, que Zeus de fato foi casado várias vezes, ele teve oficialmente várias esposas, era, foi só a última de todas as esposas, por exemplo, a gente citou aqui em que foi de fato a esposa de Zeus, ele teve outras várias esposas oficiais, o que a gente vai ter de vestida amorosa é dentro dessas várias histórias, né? para poder justificar quem que é e por que que né? você tem essas esses é, esses vários heróis, essas várias coisas acontecendo.
0: E eu me imagino também, porque a gente começou falando sobre híbrides, né? Se uma mulher ou homem dar em cima de Zeus não for considerado, né, dar em cima assim, eu estou afim do Deus, vou tentar conquistá-lo. E é, seria alguma forma de híbris porque eu estou tentando, né, é, seduzir o Deus. É, é o Deus que tem que vir me seduzir ele que tem que decidir se ele está afim de mim e não eu ir atrás do Deus. do Deus, e isso independente do sexo, porque seria muita pretensão minha querer que o Deus sequer olhasse para mim, e tem muitas culturas que tem isso, você não pode nem olhar para o Deus, quanto mais desejar o Deus de outra forma que não seja adorando ele, o Deus é que decide, olha, você pode me ver e eu posso trazer com você.
1: Que é foda, porque aí o Deus fala, não, então você, eu, eu, eu curti, né, você, eu quero, né, eu, eu, eu gostei. E aí se a pessoa recusa, aí também ferra, né, a pessoa também se ferra por causa disso. Então, tipo, né, Grécia Antiga, você sempre tá ferrado. É, muitos aí ele perseguiu, né, ele teve que perseguir, é, não só ele, né, como a gente falou, outros deuses aí também. É, Apolo também tem muito disso, agora eu lembrei de cabeça, Apolo também tem um negócio que, Apolo, ele, ele era meio frustrado nisso. Ele se apaixonava, ele perseguia e Só que ele não conseguia é, Normalmente recusava E olha que ele teoricamente era um deus né, Bonitão -se e tudo né? Que era Iluminado e tudo mais Mas era, 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 você vê que até tem esse contraste né? Do Apolo Apesar dele ser tudo assim Ele não conseguia né? E aí ele perseguia também Mas não, não conseguia alcançar né? Ou Muitas vezes algum outro deus Algum outro assim Fazia transformava né, a pessoa ou a ninfa, na maioria das vezes eram ninfas, né transformava em algo e aí Deus não conseguia mais. Né, transformava em árvore, transformava em não sei o quê.
0: Você não tem que se meter com os deuses, se o deus te escolher, você está mais ferrado ainda. entendeu Não, não, tem, não tem muito jeito. Sim, é, é um outro mundo. Você chegou perto dele, chamou a atenção dele, você tá ferrado.
1: E, e como falei, a maioria dos casos tem essa questão de ser algumas ser mulheres mortais, né, humanas, assim... Mas, tá, muitos casos, são as ninfas. Porque as ninfas já teriam isso de terem né, uma beleza estonteante e então, então, quem Aí, tanto divindades quanto é, mortais, né? Via elas, não aguentava e, e perseguia. Né? Então, muitas narrativas vêm disso. Silas e Caríbides, uma delas é uma ninfa que tá sendo perseguida por um, por um cara. E o cara foi lá até a, a bruxa lá, a Circe, pedir ajuda, mas aí a bruxa era apaixonada por ele, aí ela ficou mó assim, ah, então eu queria que você ficasse comigo, não com, com essa ninfa aí. Ela foi lá e fez a ninfa se tornar um monstro. Isso é uma né, das versões. Mais uma vez, né, uma ninfa que foi perseguida, que não tinha nada a ver com a história, ela tava na dela, e se lascou por causa disso. Isso é muito comum. Mais ninfa... eu acho que da, das narrativas de ninfa é isso, elas sendo perseguidas, né? Alguém se apaixonando por elas.
0: Ou seja, são seres lindos e trágicos no final da conta, né?
2: Se bem que tem uma outra história de uma ninfa que ela se apaixona e que ninguém quer nada com ela, que é eco Ela se apaixona por Narciso e o Narciso fala, é? Quem é você? Ele... Tipo, né, não liga muito pra ela e ela acaba definindo. Ela é meio que oposto disso, mas ela também se dá mal por conta de, de amor.
1: É, você falou agora do, do Narciso, né? Que é ela que se quis ele. O segundo do Orfeu também é assim. Do Orfeu, agora, eu acho que não eram um... É, da, tem o Orfeu e Gidice, mas eu lembro que tem algumas mulheres, agora eu não lembro se eram ninfas ali. Eu acho que não era, mas é que se apaixonou por ele, ele não, não queria nada, e elas foram pra cima dele.
2: Ah, no, no caso do Orfeu não é muito difícil, porque ele tinha uma voz muito linda e, e a principal arma dele era a música, e não era muito difícil ele estar tá cantando para qualquer coisa, era o bardo do, 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 do grupo, e daí você tem as mulheres que ouvem ele cantando e, e se apaixonarem por ele.
1: Então, aqui a gente não vai citar todos esses casos aí de, de abuso, coisa assim, dos deuses, que como eu falei tem muita coisa, né, mas é só para mostrar aí como é bem comum. E aí fica aquela ideia, né, tá, a gente vê isso com os nossos olhos agora, aí, então... Para nós é bem violento. Realmente, você tem que ver o que, que, que o mito está querendo passar ali naquela época, como que era a, 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 a sociedade. Né? Então, não, não é um anacronismo. Né? Já para o ouvinte aí falar, ah, vocês estão sendo anacronistas. Não, a gente está mostrando realmente como é diferente. Como para nós, aos nossos olhos, é realmente violento mas como falei desde o começo outra cultura outros tempos
0: eu acho que muito disso da gente eu não vou dizer considerar na mas muitas dessas comparações às vezes que a gente faz da, da mitologia e da né, violência ou outras coisas né é vem eu acho que mais no caso da grega da redescoberta da mitologia grega e do ressignificado que eles foram dando para a mitologia grega com o tempo aquela história né que a gente nem nem falou das mulheres viu, né das das mulheres ou seres né, femininos violentos depois você considera isso como usa, usar isso para dizer que a mulher é violenta não era isso que os gregos estavam querendo dizer, mas lá pelo século XV, 16, 17, quando você começa a falar de novo de mitologia, você vai justificar toda uma forma de tratar a mulher, falando, olha, não é só os cristãos que, que dizem que a mulher é, é o ser pecador, os gregos também tinham isso. né? Então, tipo, oh, todo mundo diz isso, quer dizer, você faz toda uma releitura, para isso e a questão da violência também né você justifica algumas violências usando não, mas os gregos também faziam essa violência sendo que você pega perde todo o sentido é uma outra época outro povo outra nação outra realidade e a gente vai trazendo esses anacronismos então eu vejo muito mais anacronismo numa interpretação antiga do que nas interpretações atuais né em que você tenta entender o que que aquele povo pensava daquilo é, mas quando você tenta pega esse mito separado e tenta jogar para a nossa sociedade hoje, como sociedade literalmente, né, sem tentar entender os contextos ou o que aquilo pode dizer pessoalmente, você entra realmente nesse anacronismo, né? você pega e joga uma coisa que não, não, não é para aquilo, ali no, no meio. Né? Então dá para falar sobre violência ali, mas não é que aquele ato que hoje nós consideramos violento, mas provavelmente o simbolismo daquilo, né, que a gente usa mais.
1: É, ouvinte, então, né, se você, sei lá, vê uma ninfa ou uma moça bonita, assim, tudo aí que você, você gosta, tudo, você fica apaixonado, né, não, não vá para cima, né, é, se, se mantenha na, na sua, assim, não vai, né, fazer nada... Errado aí, ou então você tiver no trânsito tudo, encontrar alguém brigar com alguém, não vai matar a pessoa só porque né, teve um desentendimento ali na, na estrada, né, então não, e não, não faça isso usando os gregos antigos como desculpa, tá, não, não faça isso
2: é, Lembre-se que quem fez isso depois, ele acabou se cegando quando <risos> descobriu a verdade Pablo, alguma consideração final? Então, tem alguma uma consideração? Assim, eu acho que esse foi o primeiro episódio que eu gravei, que eu não defini o tema que a gente estava falando. Eu falei que eu queria ter definido no começo, mas eu deixei correr até porque talvez com a minha definição mudasse um pouco do que a gente fosse falar. né? Porque eu entendo violência, até para a gente poder entender, não de uma forma anacrônica, mas para poder situar a ação do grego e a ação hoje em dia, ou como a gente pode entender, é, é, a violência, como uma, a ideia de uma, viola, de uma violação ou de uma quebra de alguma coisa. Né? Quando você viola algo, você está quebrando. Então, no caso da violência, você está violando ou quebrando um acordo social. É a mesma raiz, é a mesma raiz de, de, de quebra. Mas no caso da violência, é quando você quebra um acordo social. Ou seja, se eu acordo com você que a gente vai se comportar de determinada forma, só que daí eu vou lá e quebro esse acordo e ajo do jeito que a gente acordou que não ia agir isso a gente vai considerar como sendo violência.
1: Se de repente tipo, combina com vocês, assim, ah, vamos gravar hoje, aí vocês não vêm, não tá nem aí pra gravação, vocês quebrar esse acordo, vocês foram violentos. Como... Sim, Agora, de,
2: só. de certa forma a gente pode considerar isso, <risos> né? Que isso foi uma, 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 uma violência. Mas assim, é claro que em acordo pessoal a gente não vai considerar isso, mas em acordos sociais, sim. Então assim, se a gente combina que é, se você é, quebra esse acordo comigo, um acordo qualquer, eu tenho o direito de te matar, eu te matar não é considerado violento. Ou seja, está no acordo que a morte faz parte. Então, assim, se eu xingar a sua mãe, você tem direito de me matar? Eu xingar a sua mãe pode ser considerado violento. Mas você me matar por retribuição ao ter sua mãe, não. Porque está dentro do acordo. Por isso que a gente não acha que pena de morte é uma, uma pena violenta. Porque isso está dentro do acordo social. E é por isso também que algumas pessoas vão dizer que, apesar do acordo social, a pena de morte é uma pena violenta, porque eles vão propor que os acordos sociais sejam outros. Então assim, quando a gente está falando sobre Ares e sobre todo esse, esse, esse povo né, de, de guerra e tal, fazia parte da cultura, fazia parte daquilo que era esperado. Então não era algo que a gente vai dizer, nossa, que violento, né eles tinham um deus da guerra, é, é, eles, eles cultuavam a violência, não era bem assim então não, não não é bem essa, esse olhar porque de novo né para eles era muito mais violento você desterrar alguém privar de ele de, de, de nacionalidade do que do que matar numa numa guerra sendo que a guerra perado eles tinham regras para 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 guerra não era de, 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 de qualquer jeito e aí a gente vai falar de uma violência na guerra quando essas, essas regras não eram cumpridas né? quando os acordos de guerra não, não eram cumpridos tem aquele filme é, Troia, né? que apesar da, da, das ressalvas, eles refletem algumas dessas tradições né? por exemplo, antes de cada batalha os generais conversavam para ver quais eram os termos das batalhas, Ó, como é que a gente vai lutar vai, vai se render ou não vai se render, como é que vai ser e uma das coisas que eles podiam decidir Era é, luta por campeões Então cada um dava o seu campeão E quem vencesse dos campeões Decidia a batalha pelos exércitos Era a regra do jogo Mas aí se acontecesse Do exército perdedor é, Não aceitar E aí resolver lutar Aí isso aí podia ser considerado violento Porque eles não estavam aceitando as regras do jogo eles Estavam rompendo com ele e aí a gente tem uma nova perspectiva sobre o que a gente pode considerar ou não ser violento. Porque boa parte do que a gente fala faz parte das regras do jogo. No caso de, de, de Hércules, por exemplo, daí a gente vai achar que a loucura dele, os assassinatos que ele fez, da, da esposa e do, dos filhos, aí sim era violento. Por quê? Porque não tava, não fazia parte da regra do jogo. Não era para ele ter matado isso, não era esperado isso. Aí sim foi violento. Mas o resto, matar com, com as próprias mãos do leão, ter desviado o curso do rio, ter roubado o cinto de não sei quem, isso daí era esperado. Mas estava dentro da, da, das regras do jogo, né? por mais que ele seja bruto, por mais que ele seja agressivo. E aí a gente vai diferenciar agressividade de violência. Por isso que a gente vai considerar também, por exemplo, é... Ulisses mais violento, Odisseu mais violento do que o próprio Hércules. Que o Odisseu com a astúcia dele ele está rompendo todos os acordos tipo, ele finge que se entrega ele finge que se rende os troianos aceitam o acordo da rendição para depois ver que não era isso e ele trai a confiança, e aí sim ele rompe esse acordo e daí ele consegue ser mais violento com a astúcia dele do que é por força bruta que já era esperado e é aí que entra né, a ideia desse, desse, desse anacronismo porque se a gente olha hoje quais são os acordos sociais de hoje a gente pode entender de que muito do que era feito pelos gregos era considerado violência é, pode ser visto como sendo violento porque dos nossos acordos sociais de hoje a gente não agiria desse jeito. a gente não entenderia desse jeito. então a gente vê as ações de guerra, de ares né, de, de tudo isso como sendo algo violento mas não era necessariamente assim a mesma forma, a mesma coisa com relação à violência sexual. Hoje, a gente pode ver violência sexual em todas as suas formas como sendo violentas. Na época, né, para os gregos, a mulher nem era gente. Então, né, o acordo, inclusive, era que precisava ser feito violento para poder demarcar a propriedade. Eu estou roubando, estou pegando para mim para poder marcar que isso aqui é meu. A mulher era a propriedade, então tinha que ser feito desse jeito. Esse era o acordo social. Então, na época não se pensava que era violência sexual, hoje a gente já vai considerar assim, e aí é interessante porque você tem um monte de gente que tenta pegar lições dos mitos e vão dizer, por exemplo, que as mulheres precisam aprender a serem raptadas da mesma forma como o Persephone foi raptada por por Ardes né? ou seja, é, se, se permitir. Que o, que o outro faça algo por ele Se permitir que seja levada Para um outro local Se permitir sair do espaço da espaço De proteção da família Para ir para o espaço do marido Passar por essa experiência E daí se a gente pensa assim De uma forma romântica, ok né Ok, Dá até para você pensar que Esse é algo, que a experiência Pela qual a mulher deve Deve fazer Mas se a gente vê com os olhos de hoje Como que essa história se deu a gente vai entender que foi uma história violenta. A, a Persephone não foi considerada dentro né, da, da, sua, da sua escolha, da sua integridade, né, da sua cidadania, algo que hoje é importante. Então, eu, eu defendo assim, né quando a gente olha para os gregos, a gente tem que olhar sempre dessa dupla forma. Tem que entender quais são os acordos sociais, o que, que era considerado violento ou não na época, o que, que a gente vai poder aceitar, e também hoje em dia. Mas isso não só com os gregos, Com todas as culturas que a gente faz essa leitura. Eu acho que mais violento que os gregos foram os hebreus. Porque, por exemplo, lá na Bíblia diz que é, é abominável que um homem se deite com outro homem como se fosse uma mulher. Mas você pegar uma outra pessoa, tratar ele como propriedade, bater nele do jeito que você quiser, contando que você não mate, faz de boa. Você tratar o outro como propriedade é ok, ter escravidão é ok, não é violento, mas ter prazer é, 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 é quebra desse acordo e é sim violento. Na época faz um sentido. Na época onde você tinha uma, uma provisão diferente de relacionamentos sociais, esses acordos, manter esses acordos era, fazia sentido. Né? Se Você tinha que preservar a integridade de um povo e você não podia desperdiçar o sêmen, por assim dizer, ou seja, o homem tinha que procriar para poder ter muito filho, porque muitos deles iam morrer, e você né, fazer sexo sem procriação, você não ia ser um desperdício e não ia ter manutenção do, do, do povo. A gente entende. Hoje em dia não faz mais sentido isso. Não faz mais sentido isso. Se ainda manter uma regra antiga hoje em dia, como muita gente insiste fazer, não faz sentido. Da mesma forma como não faz sentido manter a regra da escravidão, que na Bíblia diz que pode, que está tudo bem e ainda tem gente hoje em dia que insiste que não, tudo bem né? pode trabalhar domingo, final de semana né? trabalhar por menos dinheiro não tem problema não precisa de aposentadoria, pode trabalhar até morrer isso não é escravidão afinal de contas a gente já não tem mais propriedade mas trata igual né? e tem gente que insiste que, que não tem problema, muito inspirado também nesses anacronismos é Por isso que eu digo, a gente tem que ler sempre com os dois lados Quais são os valores dos mitos E quais são os valores de hoje A gente pode entender os mitos com os valores dos mitos Mas a gente não pode entender Os mitos com os valores de hoje E também não pode entender hoje Com os valores dos mitos né? Então a gente tem que sempre fazer essa leitura dupla E sempre, sempre saber situar E sempre saber fazer as escolhas Principalmente, né, se a gente vai pegar Uma lição dos mitos com relação a essa violência é entender que os valores hoje precisam ser respeitados com os valores de hoje. Para a gente não ser violento hoje. Para a gente não achar que só porque eu estou seguindo alguma coisa que foi vivida 4, 5 mil anos atrás não quer dizer que, que é certo.